0: E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo. Estamos começando mais um Papo de Camelo, hoje a gente vai conversar com Bruna Calagari da Trio Tecnologia, a gente vai entender um pouquinho mais da história dela, o que é que a Trio faz e como é que a Trio se posiciona nesse mercado fintech, como é que eles enxergam esse mercado, então... Tem tudo para ser um papo muito bacana, muito enriquecedor e com muita reflexão para quem, principalmente para quem faz parte desse meio de fintechs. Então, Bruna, primeiro seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite e como eu começo com todo mundo, quem é você e como é que você chegou até aqui?
1: Bom dia, obrigada pelo convite, boa tarde para quem está ouvindo de tarde também. É, obrigada pelo convite, espero que eu traga algumas coisas interessantes para todo mundo que está interessado no, no universo de fintech especificamente e começo dizendo que eu não venho desse universo de jeito maneira maneira é, o universo fintech entrou na minha vida há dois anos mais ou menos quando um novo produto criado pela Atelier Tecnologia que é uma fábrica de software é, handmade, que a gente chama de um ateliê de software aqui de Curitiba teve a ideia de fazer um produto voltado a fintech, depois de um tempo voltado Pra, trabalhando com Getnet, GetNet Santander, Acreditas, montaram também o, o sistema da Bicred e viram a oportunidade. Mas antes disso, fala um pouquinho de mim. É, bom, eu sou publicitária e eu sou cofundadora de um festival de criatividade que durou mais ou menos uns cinco anos aqui em Curitiba e Florianópolis. É, tive também agência de conteúdo, onde eu trabalhei com vários clientes de entretenimento, como o Timorland Brasil, Ultra... É, clubes de música é, também festivais e aí o que aconteceu foi que eu, a gente entrou nesse eu com a minha agência né, de comunicação e conteúdo entramos de cara nesse universo de entretenimento ele era inexplorado no Brasil e ainda foi bem interessante assim é como experiência de vida mesmo você entrar num universo que é um mar azul e é um, é um sentimento que você sempre quer estar tá buscando assim, depois que você consegue fazer isso uma vez que é você querer estar tá sempre trazendo a inovação de ponta para o um setor que você esteja participando. Isso foi, virou parte do meu DNA, desde que eu montei a agência, fui né, cofundadora, trabalhava no, no setor mais de direção criativa do que de marketing, né? mas a minha formação é marketing. E com o tempo começou a virar um mar vermelho essa agência também. A gente começou a estar muito no lugar de, de entretenimento, Onde o conteúdo já não era mais uma coisa é, no, nova, né? não era uma novidade. Existiam várias agências fazendo conteúdo marketing digital. E a gente começou a entender que tinha mais lugar para ir no Mar Azul. Dentro da minha agência, a gente começou a ir para o lado dos festivais, até montar um festival de criatividade chamado Subtropical, que ele aconteceu, ele teve 11 edições em Curitiba, Florianópolis e teve uma edição remota também na pandemia. É, a minha história com o subtropical acabou na pandemia. É, e eu parti finalmente, pelo fato de eu trabalhar com o meu marido muito próximo, a outra coisa que eu deixo. É muito complicado, né? Você trabalhar junto com uma pessoa que você tem um relacionamento pessoal diário. E a gente não é nem pouco fluxo assim. A gente é difícil de, de lidar, sabe? Por mais que a gente seja bom de comunicação, a gente tem opiniões muito fortes. Então, é, quando. Quando eu finalmente desisti, assim, tipo, des -de -de -si quando eu finalmente decidi é, que eu não conseguia mais trabalhar próximo da pessoa que eu divido meus dias. E também com o nascimento da minha filha, eu falei, gente, eu vou atuar profissionalmente separado do pessoal pela primeira vez. Que é uma coisa que todo empreendedor pensa que, nossa, trabalhe com que você ama e com você nunca mais precisar trabalhar na sua vida. Bullshit, sabe É uma coisa que você leva o tempo todo para hora de dormir Na hora que você acorda, na hora que você tá brincando com o teu filho Você tá ignorando as coisas com os seus amigos E você não para de trabalhar E eu falei, gente Eu não consigo ser mãe é, Ser esposa Ter um negócio que nasceu de mim Que não é nenhuma coisa que né Que, que, que eu comecei a trabalhar Assim do nada né, do, ou, ou por motivos profissionais Mas era muito peso para mim é, e Então eu decidi, em meio à pandemia também, que foi um grande é, incentivador, né? Dos eventos presenciais não acontecerem mais. Mas o meu marido, por exemplo, ele, ele continuou no, no projeto, sabe? Eu, eu decidi sair. E aí eu pensei que eu queria muito atuar no universo de inovação, que era algo booming, né? Que ainda é algo que tá, tá bobando mesmo. Então, eu comecei fazendo um curso de Product Management é, para entender mesmo um pouco mais de gírias. Para você ter ideia, Luiz, no universo que eu venho, POC, quer dizer, uma bicha pão com ovo, que é uma coisa super simples que as pessoas falam: é, que olha ali, aquela, aquela guria ali é uma POC. E aqui do universo de inovação é Proof of concept. Então, a primeira vez que eu me vi confrontado num termo como esse, foi assim: eu estou em outro universo, sabe? e foi bem interessante, porque eu fui abraçando, adoro novidade, sou uma pessoa que é realmente apaixonada, trazer coisas novas, quando tem uma mudança, eu aquela coisa, dá uma respirada, e falo, puxa, mas é isso aí, é uma mudança, vamos aí, porque não é a única permanência da vida é a mudança. Então, essa é a pessoa que eu fui me tornando ao longo do tempo, sempre curiosa, sempre gostando de mudanças, e que conseguiu fazer uma transição, de uma coisa que era o meu propósito de vida, de repente ela começou a ficar pesado demais pra mim, é, e eu comecei a entender que eu conseguia me doar do jeito que eu gosto de me doar profissionalmente para outro projeto. Então quando apareceu o Peterson, que é o meu CEO na minha frente, falando da ideia que ele tinha, ele me conquistou assim, na hora eu, falo assim, eu pensei, cara, esse é o propósito que eu gostaria de fazer, de atuar que era o propósito do Open Finance, que é uma coisa super democrática para as pessoas, e também de ah, de todo o, o, o cerne da inovação, que é você é, pensar na experiência do usuário, que foi muito ligada assim, sempre pelo fato de trabalhar com o festival. A experiência das pessoas, eu acho que ah, é inigualável a quantidade de, que os produtos digitais se dedicam a isso, é uma área que eu gosto muito. Eu sempre estou querendo me interromper nele e entender um pouco mais com a turma do design, é, do design de experiência do UX e também do, do facilitar a vida das pessoas eu acho que é para isso que a tecnologia existe né? ela tem que ser vista sempre como uma ferramenta e gosto muito de atuar nessa parte de construir melhores ferramentas para as pessoas e de trazer melhorias para a vida das pessoas no geral
0: toda vez que eu converso com, com alguém que conta a história e tem alguma transição de carreira né, assim no teu caso, é, é um dos exemplos de transição que você sai de um contexto A para ir para o contexto B, como você falou, tipo, fui estudar alguns termos, mudar na minha cabeça alguns termos, mas toda vez que eu converso, converso com, com esse perfil profissional, eu tento identificar algumas coisas da atuação anterior que se refletem muito no contexto atual. E quando você falou que trabalhava com agência, que trabalhava com eventos, tem uma coisa que, que eu acho muito bacana nesse mercado, que você mencionou também, que é a capacidade de adaptação. Esse é um mercado que está o tempo inteiro mudando, né? Então, você está trabalhando com, seja da publicidade tradicional de agência, como você falou, seja para eventos, você tem que estar tá o tempo inteiro se adaptando ao contexto, se adaptando à realidade. Isso, obviamente, é ganha uma potência quando você precisa também fazer uma adaptação na própria vida pessoal, né? como você estava falando, o seu sócio é seu marido, aí daqui a pouco mãe, pai, e você está ali dentro de casa fazendo Foi pandemia, exatamente. Então assim, isso é uma questão que, que chama muita atenção, por quê? Porque esse meio digital como um todo é, é um meio super dinâmico, é um meio onde a gente faz projeções, mas a dinâmica de mercado faz com que a gente também esteja é, minimamente capacitado a se adaptar. Eu acho que a palavra adaptação ela é super importante nesse meio. E eu acho que esse é um ponto, pois é, e esse é um ponto, uma característica que eu acho que você trouxe né, desse, desse, dessa outra experiência passada que acaba refletindo. Tem uma outra coisa também que você colocou, é, que é a busca por novos desafios. Isso eu acho muito legal, porque isso também faz parte, e aí voltando para a sua experiência passada, onde você era a dona da agência, isso é muito do comportamento empreendedor, né empreendedoras e empreendedores, por natureza, entendem a importância do desafio, quase sempre topam desafios é, mesmo sem saber as respostas, mas tentam buscar as respostas e eu acho que quando você se confrontou aí com a proposta é, da trio você, você provavelmente se sentiu um pouco empreendedora naquele momento e assim, cara, isso aqui eu posso buscar respostas que eu não faço a menor ideia quais sejam é, então esses são elementos que eu acho muito importante assim, e, e eu queria Talvez entender um pouquinho mais. É, você comentou aí do primeiro contato com, com a trio, com a proposta, com o propósito. Mas eu queria entender um pouquinho mais como é que foi essa decisão para você. Pô, como é que Bruna olhou e fez assim, cara, é aqui é, é, é esse viés que, que, que me fez de fato entrar na trio, tem um outro ponto que você colocou que eu também acho muito bacana que talvez venha dessa experiência passada, que trabalhar com comunicação em geral é você estar tá ter uma percepção aguçada de comportamentos... e você falar isso... quando você olhou para o desafio da tribo querer ajudar as pessoas... mudar a vida das pessoas... mudar a forma que as pessoas se relacionam com aquilo... então... como é que foi esse estalo de... agora eu vou para esse novo desafio?
1: É... tem muito dessa ver empreendedora mesmo... né quando eu sentei para conversar com o meu atual chefe... que é o CEO da tribo, ele disse que ele estava realmente em busca de uma equipe que fosse empreendedora, porque, realmente, você pode deixar as pessoas mais livres para que elas atuem aonde elas realmente têm, assim, sem ter necessidade. E vai ser sempre uma relação que é o que a gente tem até hoje, nós, com outras pessoas do time também, que tem um perfil parecido, que é onde você, do nada, você chega e fala, cara, sim, será que tô fazendo as coisas certas? Sabe quando o CEO, tipo, fala isso para você? nunca Porque realmente você questionar o que você está fazendo é uma coisa que dá medo. Agora, quando você não tem esse medo, você consegue colocar para teu, o teu time de uma maneira despida, assim, de tipo, ah, inglês eu querem me ferrar, ou então, ah, eles não sabem o que eles estão falando. É esse tipo de pessoa que você quer ter ao seu lado? Não é. É o tipo de pessoa que você consegue se despir mesmo e fala assim, cara, será que é isso mesmo? Será que eles estão indo para lugar certo? Não à toa, a gente acabou pivotando a trio Umas três vezes, sabe? E eu já explico por que isso foi extremamente proveitoso E por que isso aconteceu E isso não é nenhum tipo de fraqueza Eu acho que a fraqueza, hoje em dia, que a gente vê é, Em muitos fundadores e tudo mais Primeiro que é muito simples, é a nova banda de garagem Você tem uma startup É fácil, você só precisa de uma ideia Você não precisa nem saber tocar um instrumento você tem uma ideia e às vezes você sabe programar, às vezes você acha uma equipe para fazer. Às vezes você sabe em marketing, às vezes você acha uma equipe para fazer. Tudo depende do teu background, de quanto dinheiro você conseguiu ter, naquele momento para montar a sua ideia. E eu sei o que é montar uma ideia. O meu festival não foi uma startup, mas foi. Porque foi uma ideia que veio sem dinheiro algum, consegui patrocínio, consegui lei de incentivo, consegui todo tipo de apoio e, e, e pessoas participando, né, de, né, pagando para ir. Então, é, uma, é um negócio, né? É um negócio moderno. Então eu acho que qualquer negócio moderno hoje é considerado startup, digamos. Mas vocês têm que ter uma ligação com tecnologia ou não. A gente vê startups de tanta coisa, né? O pessoal que faz a minha coleta de compostagem é uma startup, por exemplo. Então, é, eu posso dizer que de uma startup nesse, nesse meio de, de pensar, né? Nesse, nesse meio de, de, de entender as coisas. E é, eu sempre valorizei muito. É, no que a gente faz, que essa troca mesmo, de que é uma coisa próxima do drama, assim, pessoal, que a gente entende os dramas de cada pessoa, que a gente não se encastela em lugares onde ah, fulano, herdeiro, ciclano, é, é cascudo, sabe? A gente tem que ter uma certa vulnerabilidade para conversar coisas importantes. Acho que esse lugar é, trouxe muito a gente onde nós estamos, é, também porque é, o, o, o piso era sólido. Dentro da Trio, o piso da, da Trio é muito sólido por conta dela ter sido cofundada dentro de uma empresa de software que prima pela tecnologia Stand of the art. Então, isso nunca foi questionado. Então, quando você tem uma coisa que é o teu ponto pacífico, que nunca é questionado, você pode colocar as outras questionamentos, sim. Que não vai se denominar uma fraqueza ou uma, algo que seja passivo de você é, questionar todo o projeto. Você não vai questionar o projeto... Você vai questionar se ele está indo no caminho certo... E a gente... Ao longo desses dois anos de estudo de concorrência direto... Né, que a minha função é marketing... Né, estratégia... Tudo bem, e analisar a concorrência... Tudo mais. A gente vê... Muitos, muitas empresas... Muitas startups de todo tipo... É, dando murro em ponta de faca... Fazendo as mesmas coisas... Tentando as mesmas estratégias... Copiando as mesmas estratégias... E aquilo você fica perguntando por quê... Sobra dinheiro para poder fazer isso... Ou se for falta de estratégia? Ou é só uma. Porque é muito uma mania de mercado, assim, você copiar a estratégia. Marketing tem muito isso. Agora foi Agora todo mundo vai fazer Flux. Agora em é balance Todo mundo copia as mesmas mensagens de Bound. Parece que pega um templates Então, ah, agora a Fintech a é X. Ah, então agora é a moda é startup de, 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 de SG. Então, existem coisas que vão estar. Você vai achar que elas são a verdade, mas na verdade é só. Um fogo de palha, assim. E quando você é empreendedor e você precisa fazer uma análise SWOT todo dia na sua cabeça quando você vai tomar uma decisão, você não está acostumado para tomar essa decisão ou você não tem alguém tomando ela por você, assumindo risco por você, você tem que ficar ligado aos detalhes que... É o hype, né? Eu sempre falo, se ligar no hype porque o hype pode te enganar. Então, assim, a adaptabilidade está extremamente ligada a esse fator você poder adaptar uma, alguns pontos e outros vocês terem como ponto possível. que aqui ninguém mexe, por quê? Porque aqui é onde a gente decidiu que é o que tem que ser o nosso core. O que tem que ser o nosso core vai ser sempre o nosso core. As outras coisas a gente pode adaptar e fazer do jeito que for necessário. E eu acho isso muito bonito.
0: Não sei. E, e é mesmo assim, você falou algumas coisas que eu acho que elas são super importantes assim para esse ambiente que a gente vive. O primeiro... O comportamento do, do CEO da Trio, quando ele te chamou e ele, e ele te motivou ao viés do comportamento empreendedor, que eu acho que esse é o papel uh, não só de CEO, mas o papel das lideranças nas startups. né Eu estava falando essa semana sobre isso, do perfil, vou fazer aqui aspas com os dedos, o perfil ideal, né, que não existe isso, mas o perfil esperado de liderança nas startups, que é o que a gente chama de liderança servidora. Né? Você não pode ser aquele líder na cadeira do chefe, onde você está ali para direcionar pessoas e, e, e ler resultado. Você tem que ser o exemplo da empresa. A empresa, principalmente startup, ela reflete a liderança. É, eu já tive algumas conversas sobre isso e eu acho que na tua fala dá para sentir um pouco do comportamento de liderança que tem na trio que é um comportamento que permite que os talentos como a gente chama as pessoas que, que são contratadas, os talentos possam se impor, possam colocar aquilo que de fato trazem nas suas bagagens a
1: produtividade, né? eu acho isso lindo, porque porque só não desenvolve produtividade, quer dizer que ela não está envolvida né? Quer dizer que ela está guiando a ordem das coisas de uma maneira confortável para ela. Eu acho que um, um, um lugar, um startup que quer fomentar a nova ele traz o um certo desconforto. E eu sempre fui acostumada com desconforto, sabe? Eu acho que desconforto é uma coisa que faz parte de mim, porque nunca tive nada assegurado para mim, sempre tive que correr atrás das coisas para fazê-las. E sempre arrasquei um pouco a mais para conseguir fazer as coisas que eu via que eu conseguia quando eu arriscava. Então, por que você vai deixar de arriscar? Né? Você vai deixar o teu potencial de olhar. Então, se você não dá isso para o seu funcionário, imagina a quantidade de potencial dispensável que você tem, né?
0: Exatamente. Eu tive até uma conversa em um outro episódio, logo no comecinho, com um rapaz que trabalhou comigo, Jeff Simão, que ele é especialista em RH, e ele, ele comentou que eu guardo isso comigo porque faz muito sentido, que o papel também das empresas é permitir que as pessoas sejam quem elas são. É, quando você permite que a pessoa que está com você seja quem ela é, porque, por exemplo, você, Bruna, você já tem uma experiência empreendedora, você tem essa proatividade, você tem essa predisposição ao risco, mas do seu lado pode ter alguém na sua equipe que é avesso ao risco, que quer tentar um ambiente seguro e a, a empresa tem que estar tá minimamente aberta para ambos os perfis, né? E vocês têm que trabalhar em sinergia. E eu acho que na tua fala, a gente percebe muito que esse é o ambiente proposto pela TRIO. Uma outra coisa que você colocou, que eu acho muito bacana, que é a questão da, da pivotagem, né? Que, é, que de fato não é uma fraqueza o contrário disso ou o oposto disso é, eu acho que fraqueza é você insistir em coisas que você já percebeu que não tá dando certo, isso é fraqueza porque isso reflete, pois é porque isso é reflexo do medo de mudar você tá percebendo que não tá dando certo? Você percebe que, como a gente fala, né, o negócio não tá virando, mas você insiste por uma paixão, por uma crença, por uma experiência que muitas vezes as pessoas trazem na hora de empreender. Ah, porque e eu já por vi, As Métricas vi...
1: que você quer, você coloca teu KPI X, né, numa maneira X, onde você queira ver os resultados. Você meio que engana o sistema de métricas para você ver o que você gostaria de ver, né? Isso é muito comum também
0: realmente comum. Exatamente. Esse é um ambiente, e esse é um ponto legal, porque esse é um ambiente que quem define o que é medido e como essa medição é feita é quem está empreendendo. Então, como você falou, às vezes, pelo viés da, da análise do dado, está tudo indo bem. Mas quando você pega, de fato, as métricas que estruturam o negócio, você descobre que a coisa não vai nada bem. Né? Então, isso eu acho que é uma coisa bacana assim, a disposição, a mudança né? como você falou, pô, a gente pivotou ali algumas vezes, e eu acho que esse é o processo é, é isso que se espera de qualquer negócio digital, é você ir mudando e ajustando até de fato você encontrar algo que faça sentido no mercado sim
1: esse é o nosso caso, foi muito legal passar por tudo isso, bacana poder compartilhar
0: total, total e assim, é aquilo que a gente estava falando no começo, os mercados eles são muito dinâmicos, então a gente está o tempo inteiro é, tentando encontrar qual é o próximo passo que vai manter a gente em sinergia, né? então como mais um termo técnico aqui, né? quando a gente fala de product market feed, né? que para muita gente isso é um marco Fixo E não é um marco fixo. É um marco dinâmico. Hoje você tem fit do seu produto com o mercado? Tem. Mas daqui seis meses, muda qualquer coisa no mercado, você perde.
1: E sabe qual que é o mais engraçado? Que quando você faz o shift você fala assim, esse, esse market fit foi focado, né? A gente tentou, 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 botou aqui para vender, botou produtização, refez toda a parte de produto. Botou e jogou no mercado. Zero. Aí você fala, puxa. Você não tem tempo a perder, né? Você fala dois, três meses, Puxa, vamos retrocedendo, vamos fazer o quê? De repente, começa a vender. Começa a vender energia. As pessoas começam a comprar o um produto sem quase nada. para elas, assim, elas vão link direto pra compra, final do produto, só cara como assim, sabe? Se a gente tentou tantos esforços em tantas frentes e não tinha nada dessa. Ah, agora o mercado está entendendo. Porque a gente, tá tratando do de um, de um, caso da Tri, tratando de um tempo como Open Finance. Que a Open virou Open Finance, né? O que foi já. Uh, em questão de, 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 de brand, né? <risos> Em questão de brand. Eu entendo totalmente que o Open Finance é mais abrangente. Mas assim, você não muda a marca logo que ela nasce, sabe? Também é uma coisa que traz uma insegurança. Enfim. Fica, fica a dica, meu Banco Central. <risos> Sabe? Mas, mas eu deveria tirar de eu beber aqui do começo, né? Mas, uou, uou, daí você fala, cara, e agora tá virando, o que, que eu faço? Né? Falta, falta. Aludindo que seu é market fit começa a eu cuidar desses clientes. Eu começo a pensar em, em, em fazer o seus para eles para mudar o produto que eu tô vis na visão. Porque dentro da da organização, basicamente, o que você entrega o que você está construindo e a tua visão. Às vezes, você consegue deixar essas três coisas bem conectadas. Às vezes, não. E a nossa visão da trio sempre foi de fazer o que a gente está fazendo agora. Só que a gente passou por um caminho árduo de tentar realizar uma, de maneiras diferentes que, para nós, faziam mais sentido. Para o mercado fazer mais sentido. Para o hype, inclusive, do Open Finance, que estava sendo o burbiri dado momento fazia super sentido mas o entregável nunca mudou então assim, a nossa visão realmente tipo, estava correta desde o começo, mas a gente se deixou é, surfar em momentos de mercado aonde a gente entendia que existia um valor em uma coisa que era só um pedaço da solução que era era muito uma fuma. poderia ter virado sabe? poderia ter sido uma, uma aposta super interessante de posicionamento, de tudo. Porém, ela era muito. Ela não, ainda não era muito palpável. ela não era algo que realmente trazia um valor. De repente, no meio do caminho, surgiu o Pix, e o Pix trouxe esse valor assim, na hora, não teve nem questionamento. Todo mundo começou a usar e colocar em meme, fazer piada e mandar Pix de centavos para. Né, como forma de cantar para as pessoas. Isso foi uma coisa, assim, uma atuação espetacular, sabe? Então, assim, é uma coisa como você planeja que elas coisas serão. Outra é como elas, de fato, acontecem, né? E foi muito interessante. A do Pix, nos trouxe um ensinamento muito grande.
0: Isso é legal porque, se a gente for resumir isso num tweet, é você ter uma startup alinhada com o timing de mercado. E eu acho que é muito isso, a, a gente entende as capacidades internas, como vocês falaram, cara, o produto em si, a nossa entrega, ela é a mesma, mas a gente precisou adaptar desde a comunicação até, de fato, a aplicação da solução para o timing de mercado, entendeu? Então, isso também é uma coisa importante, porque muita gente, e eu vivi isso na pele quando eu tive minha última startup, e que a gente criou uma solução, que era muito à frente do mercado, do comportamento do mercado naquele momento. Era um mercado tradicional, mercado de logística.
1: Que você só consegue projetar, né? Você só consegue entender, às vezes baseado em outros países, às vezes baseado em vozes né, da sua cabeça, não estou ligando. Às vezes baseado em, em realmente você visualizar como outros produtos cresceram parecido, né? De outras áreas. Mas, de repente, acontece né, o tal do cisne negro ou outras coisas que Mudam tudo. Que no, nesse caso da sintaxe, eu acho que foi. Nesse caso da sintaxe, foi o Pix. O Pix ele veio assim, tipo, para mostrar muitas coisas que estavam sendo buscadas, e a tentativa de atingi la seria muito, muito custosa, sendo que com o Pix foi muito simples. Então, você, às vezes, não precisa do caminho tão difícil. Pois é.
0: Né? E já para entrar nesse tema, para gente, de fato, começar a falar desse movimento fintech da coisa, é, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é a Trio hoje? Tá? para a gente entender. É, e já emendando nessa, nessa definição, que eu acho que você já contou um pouco das mudanças e, e, e da evolução da Trio para o que ela se tornou hoje voltada ao Open Finance, eu queria que você também já emendasse falando como é que vocês enxergam isso no que diz respeito a, ao futuro desses serviços financeiros, ao impacto que o Pix hoje já está causando na, na, na sociedade, né? querendo ou não, é um movimento que tem no Brasil, mas eu não, não, não sei dizer, você pode até me corrigir, mas eu acho que não tem em outros países esse serviço financeiro da mesma forma que a gente tem o PIX. Mas, de toda forma, eu queria que você primeiro falasse o que é a TRIO, o que, é que a TRIO está fazendo hoje, e como é que vocês enxergam esse, esse movimento de futuro nos serviços financeiros.
1: Perfeito. É, a TRIO ela é uma infraestrutura para pagamento instantâneo. E como pagamento instantâneo, a gente lê PIX no Brasil, mas a gente está olhando muito para a exportação do PIX também, e principalmente o FedNow nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, que é um serviço muito semelhante ao PIX, e acontece, inclusive, de, de, de se falar um pouco sobre o FedNow e, e puxarem a gente para falar sobre o que está que acontecendo ali, é, quando que vai acontecer esse FedNow, vai ser parecido com o, o PIX ou não. E os de não sei, ninguém sabia o que era o Pix dois dias antes de ser lançado. Ninguém sabia a transformação que ele ia fazer um mês antes de ser lançado. Ninguém podia prever. E a gente... Já o Open Finance, ele, ele aconteceu... Vou voltar. Então a trio, ela focou em criar uma infraestrutura robusta para fazer a maior quantidade, com a melhor qualidade de Pix por segundo, é para favorecer com valores fixos então não é porque o PIX eu você fazer os PIX grátis mas para empresas não pra empresas tem uma taxa e cada banco coloca uma taxa específica e a gente coloca uma taxa fixa e agilidade em cima de todos os serviços de PIX e daí a gente tinha ia perguntar mas por que vocês não fazem um BAS, que é o lógico das fintechs, né? que é você fazer emissão de cartão, pagamento de DOC, né? de boleto porque a gente tem maior fé no Pixel e como ele está se desenvolvendo, como ele está se desenvolvendo. Ele é a tecnologia mais nova, com maior afinco que o Banco Central tem. E o nosso Banco Central é exemplo no mundo inteiro, é muito incrível. Ele consegue dosar muito bem inovação, regulamentação, na mesma mesmo nível. E era algo que a gente esperava que fosse acontecer um pouco em relação ao Open Finance, buscando o exemplo do Open Finance que aconteceu no Reino Unido onde tinha os PSD2s, que eram atores que podiam atuar para trazer o Open para perto de empresas, de pessoas e tudo mais. Dentro do Brasil, quando a gente começou a atuar com o Open Finance, que não é mais o nosso meio de atuação, é, a gente é, respeita muito todo o ambiente que ele criou, é, mas a gente a gente acabou chegando no lugar do transacional, que era onde a gente buscava fazer o transacional com menos fricção, Pensávamos que se pelo Open Finance, pelo fato das pessoas abrirem os dados e terem essa... Mas assim, um brasileiro abrir os dados, sabe? É complicado, a gente sabe a quantidade de golpes que o pessoal adora, ficar sempre perguntando, e os novos os nobres, e acontece, entendeu? Então é um pouco mais desconfiado do que o inglês, né? Digamos bastante, bem mais desconfiado do que o inglês. E também, assim, é para o B2C fazer muito sentido para o cara que quer tomar crédito mas está com o nome bem sujo para o cara que queria fazer um personal finance management como guia bolso foi, que foi que, o maior exemplo de open finance que nós podemos é, dar aqui no Brasil foi o guia bolso e daí o que aconteceu o negócio ficou assim os bancos abriram as APIs deixaram por isso mesmo e as coisas ficaram assim sem muita mudança aconteceu de todo mundo estar tá falando sobre isso mas de fato ser é um pedaço muito pequeno de uma solução que para nós era a solução maior, que era fazer um transacional de ponta a ponta, com menos seleção, da forma mais bank-to-bank -bank possível, com menos intermediários, aonde o pagamento fosse muito facilitado. Então, sim, a gente atua com Open Finance da maneira de iniciação de pagamentos, que era um, sempre foi o nosso gold spot, onde nós chegamos, nós fazemos a iniciação de pagamento, mas o que a gente prega mesmo é o pagamento instantâneo. O nosso, um, nosso moto como empresa é... Fazer a melhor infraestrutura para pagamentos instantâneos sempre. E a gente acredita muito... Agora voltando ao Pix... Você perguntou, né? pois Que o Pix ele tem grandíssimas chance de ser exportado para outros países... Como ele já está sendo. Para a própria Colômbia... Está sendo estudado no Uruguai... O Federal é um exemplo também de que pode acontecer. Acho que o Canadá também está copiando o modelo... E ele, há alguns meses... Pouquíssimo tempo atrás, foi aberto para ser uma tecnologia open source. Ou seja, qualquer país no mundo, nesse momento, pode estar com a tecnologia do Pix aberta no seu banco central, entendendo como que ele vai fazer isso acontecer da mesma forma. O Pix evoluiu para ter Pix Boleto, que você consegue colocar juros, mora, né? a partir do momento que a pessoa paga na data X, é Pix Cobrança e o próprio a própria iniciação de pagamentos, que nós acreditávamos que era muito mais ligada ao Open Finance, hoje em dia ela tá ligada ao Pix direto. Então a gente conseguiu o que a gente queria, que era lá o nosso boat spot, que era a iniciação de pagamentos, que você... Já fez uma iniciação de pagamentos alguma vez, Luiz? É bacana, a gente acha que é uma coisa que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. Porque realmente é você fazer uma compra direto com a sua conta bancária. É uma coisa extremamente segura, que pega teu Face ID né, ou tua senha na hora, basicamente o banco perguntando para você posso tirar 20 reais da conta do Luiz? E você diz, pode, eu sou o Luiz, deixa eu de tirar da minha conta. Perfeito, não tem como você fraudar uma coisa dessas. É muito difícil. Aí, o que acontece? A gente chegou nesse lugar e percebeu que o financeiro acabou ficando eclipsado, porque ele só um detalhe para esse todo, sabe? Eu acho que tem muitas startups que podem ter casos parecidos, aonde você deslumbrou uma oportunidade e viu que essa oportunidade era só um pedaço da, da, do caminho e que o caminho todo ele era muito maior e muito mais rico e tem muito mais necessidade de serem atendidas. Luiz, eu tenho clientes que eles pagavam 11 reais no PIX, sabe? Hoje, sabe? Então é uma coisa assim, como que a gente não estava considerando esse, esse grande montante? Porque assim, a inovação te leva tão para frente que às vezes você, você tem um pouco de dificuldade de se colocar próximo da linha das pessoas normais, assim, do tipo, será que a pessoa vai precisar do Open Finance? Será que ela precisa pagar barato no Pix? Pra ela mudar do TED pro Pix, sabe? Que é uma coisa muito melhor pro financeiro dela, muito melhor, muito mais ágil. Então, esses são dois, dois, duas, dois lados da moeda, né? Onde você quer inovar, mas você tem que estar tá próximo do mercado o tempo todo, porque você precisa trazer solução.
0: Isso é legal, porque retoma muito do que a gente tava falando antes que é essa percepção de comportamentos né? então é, parte das coisas que a gente fala para as startups, muitas vezes do que eu compartilho de, de experiências e pesquisas, gira muito em torno de desenvolver essa percepção, como você falou, às vezes a inovação ou, ou a, a, os conceitos ou a nossa imersão nessa, nessa, no que está acontecendo no Brasil e fora, leva a gente muito longe da realidade e como as pessoas percebem, né, é um um termo que eu gosto de usar, tipo, o nosso papel é gerar percepção de valor. As pessoas, se as pessoas não percebem o valor que a gente tá entregando, eventualmente elas não vão consumir aquilo que está sendo entregue, né? Então, ah, legal, você tem esse serviço? Tem, mas é, vou ver, depois eu vejo se funciona, se não funciona. Quando é aquilo você mostra, cara, você tá pagando 11 reais no Pix, olha o que eu consigo fazer para você, olha o que eu consigo mudar, olha como é que eu consigo impactar o fluxo de caixa. Exatamente. Reconciliar...
1: Então, assim, é Coisas assim, simples, simples do simples, né? Isso estava com a gente desde o começo e a gente ficou como se fosse é, ludibriado por uma coisa que ela era realmente uma coisa bem complexa e interessante, mas ela não trazia o valor que né, no dia a dia era, o, era o mais necessário. Pois então, é,
0: e tem, e tem um outro movimento que eu acho que pode favorecer vocês e, e quem hoje está no meio fintech, que é, é muito do que você falou, né? O Pix está sendo exportado, a, a estrutura do Pix está sendo. É, aberta para outros países, e eu acho que as fintechs brasileiras que souberem entrar no timing desse mercado, o mercado internacional vai ficar muito mais fácil, porque em tese, vou pegar os exemplos próximos, como você falou, Colômbia, Uruguai, as fintechs locais lá não estão preocupadas com o Pix, porque o Pix não ainda sabem. não é
1: não existia, até o momento que ele existe, ele não
0: existe <risos> pois é, então assim eu conversei recentemente com um conhecido meu que mora no Canadá, e ele tava exatamente falando sobre a comparação de transações financeiras lá comparado com o Pix aqui, ele fez cara, eu nunca imaginei que eu, ele mora no Canadá há mais de 10 anos eu morando no Canadá, eu ainda tenho que ir numa agência bancária, para às vezes viabilizar um tipo de transferência, sabe, então sim, assim sim, a pessoa é como... em Berlim,
1: uma das cidades mais livres do mundo Onde tem várias marcas, startups Inovação, correio solto Ela tem que pagar a conta de luz pelo correio
0: Pois é, pois é, então assim isso se torna, pelo menos na minha visão, e acredito que na é de vocês também, uma baita oportunidade para as fintechs nacionais. Assim, vai, vai se abrir um mercado internacional, talvez como uma grande oportunidade que o Brasil nunca teve. Né? A gente tem muito esse... Luiz,
1: eu acredito que uma oportunidade, como assim, a Índia poderia ter tomado esse poder, como eles são a mão de obra de tecnologia do mundo, de poder falar e falar assim, a gente sustenta a tecnologia do mundo. Todos os escritórios têm que. Como é que chama? Outsourcing aqui. E a gente tem esse poder. A gente no Brasil está com esse poder perante os pagamentos dos A gente tem que tomar essa narrativa. Agora, falando com o marketing total, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes para gerar credibilidade de uma marca. Nem que seja a marca Brasil Pagamentos, sabe? Tipo, nossa marca de todos os nossos fintechs. Porque eu não acredito em concorrência, eu acredito em colaboração sempre, sempre vai ter espaço então eu acho que a gente tem que tomar esse discurso como nosso o nosso banco central é foda, a gente está fazendo uma coisa está inspirando pessoas que está trazendo melhoria de vida está trazendo agilidade poxa, por que não, né todo mundo deveria tomar isso como, como seu, seu discurso
0: Pois é, isso é muito legal, assim é, é um movimento muito favorável, é um movimento que impacta esse mercado fintech como um todo, tanto que hoje esse meio fintech talvez seja um dos mais relevantes em termos de startups aqui no Brasil. Por volume, se não me engano, a última pesquisa é, aponta que o maior volume de startups do Brasil ainda é de educação, mas fintech tem um nível de relevância muito grande, até pelos cases, né? Até, querendo ou não, bancos digitais puxaram muito esse mercado. Muito, o B2C puxou muito o mercado fintech. Uhum. Pois é, e, mas de toda forma, abre para soluções como a de vocês. Você também colocou... Numa, numa das falas que eu achei interessante... É por que, que vocês não viraram um banco como serviço, né? Tipo... Em algum momento vocês foram questionados por isso. E cara... Na real, existem serviços financeiros cuja, cuja problemática não demanda você ter uma estrutura bancária completa. Você precisa ser muito bom em etapas específicas do processo, em demandas específicas. Então, assim, isso cai muito numa coisa que eu também queria te perguntar Vivendo essa jornada na trio, eventualmente vocês já viram muito desse movimento fintech, talvez aí em Curitiba ou na, nas cidades que vocês hoje têm mais conexão, vocês já viram muito de, de solução surgindo, solução morrendo, como é que hoje você enxerga, por exemplo... É, as dificuldades ou quais são os cuidados que as startups de fintech precisam tomar para conseguir de fato atuar nesse mercado ter um nível de relevância, você meio que já deu um spoiler aí de tipo, olha a oportunidade que a gente vai ter no futuro muito breve de exportar essa tecnologia, de ocupar esse papel de provedor de um direcionamento tecnológico para um tipo de serviço financeiro, mas assim olhando em, em linhas gerais é, vivendo essa jornada agora. Você falou antes de a gente começar a gravar que você foi a terceira pessoa que entrou na trio, né? Então assim, é, foi uma está sendo uma jornada e eu eu não tenho medo de dizer empreendedora, né? Você você entrou no momento que a empresa estava ali dando os primeiros passos, né? Até como equipe e viveu isso é, com um comportamento empreendedor total. Então na tua visão como é que a gente enxerga isso, como é que essa galera de fintech que, entre aspas, de novo com os dedos aqui, muita gente quer, acha que a solução é criar um novo banco digital e que muitas vezes não é, ou boa parte das vezes não é, mas como é que você enxerga isso em questão de cuidados para entrar nesse mercado?
1: É, bom, acho que a primeira, primeira ideia que se tem que ter é basicamente você ver... Onde você tem os seus pontos fortes decorados, né? Do, do tipo, é, eu tô com muito dinheiro em caixa para poder testar, ou, que isso é um ponto fortíssimo, né? Porque daí você poder testar mercado é uma coisa, nossa, é um privilégio de poucos. E é sempre muito interessante, porque geralmente você precisa ir com cautela, né? Então, você pode testar, ou então você sabe qual é o teu, core, é o teu valor core, como o nosso, mencionei que a tecnologia, que a gente tem a tecnologia melhor do que o banco no PIX. A gente tem. A gente consegue conciliar coisas de ponta a ponta que bancos grandes não conseguem. Por quê? Porque a gente foi nesse lugar específico. Então, é, eu diria que não ficar preso extremamente a solto o teu, teu métier, ouvir um pouco do mercado, mas, assim, se você tiver que escolher os dois, foca no que você tem de forte. Foca no que você tá, tá, tá dentro de você poder entregar melhor. Porque às vezes, se você vai jogar isso para alguns possíveis prósperos, eles não vão entender. Quantas vezes já ouvi? Ai, mas por que que vocês não fazem cartão de crédito? É por que vocês não atuam também com o com, com um boleto? Ó. Porque o boleto eu posso protestar? Como que eu vou mudar o sistema para vocês? Falam, não precisa mudar o seu sistema. Use. Hoje em dia, a gente tem um. Lugares onde o Pix ele não é utilizado pelas empresas, ele é subutilizado pelas empresas. Ele pode trazer melhorias extremas do back-office. Saiba com qual é o público que você está falando, qual é o público que você precisa mudar a visão ou trazer novidades. É... E entenda que, tipo, dentro da empresa, ou se você não estiver fazendo um produto B2C, que é o nosso caso o B2B, a gente sempre vai ter. É, vários públicos-alvo, a gente não vai ter é, o comprador final, a gente vai ter no nosso caso, o gestor financeiro, o gestor de TI, o gestor de produtos, CEO, porque são mudanças que por mais que você não... Você não ah, eu vou parar de usar tudo para usar treino, não é essa ideia, sabe? A ideia é que você comece também a fazer um caminho melhor condicionado, mais rápido, com Pix, para tu, tudo funcionar um pouco melhor e trazendo essa facilidade para dentro, certo? É, então, assim, quais são os pontos que você precisa falar para que isso aconteça? Qual que é o teu sweet spot do público lá da pessoa que você precisa convencer? Qual que é o argumento que você precisa dar? São muitas pontas, sabe? Mas é muito complexo você falar de dicas. Mas se eu fosse dar uma que eu aprendi, porque a gente só pode né, falar from experience mesmo, é você sempre ter acreditar naquilo que você faz melhor e não duvidar disso. E duvidar de todo o resto, se for preciso. Se for preciso, você olhar para todo o resto e falar, tipo, nada a ver. Galera, não tá rolando. Vou precisar dar uma sala fora e você de novo. Mas aquele. Aquele lugar onde você tem ancorado. Você é bom nisso. Você nasceu disso. Mantenha ele ali, sabe? Porque vai ter momentos que vai estar tá difícil. Vai ter momentos que vai ter. Vai ter que entrar uma grana de investidor. Vai ter uma equipe nova. E como é que vai fazer com todos esses, todas essas fases, né? Onde você vai atuar, como que você vai Você tem que estar tá aberto à mudança, mas tem que trazer é, uma segurança intrínseca em uma das coisas que seja realmente o importante para você. Eu acho que isso é, é uma, uma boa maneira de sintetizar, sabe?
0: Boa. Teve outra coisa também que você falou mais ou menos na metade da nossa conversa, que eu acho que não serve só para fintech mas serve para qualquer startup, que é cuidado com o que você adota como padrão. Né? Quando você falou lá, ah, às vezes a comunicação parece que é tudo baseado num template e você sai fazendo meio que cópia do que todo mundo está fazendo. E, e é importante desenvolver a capacidade de encontrar a identidade do negócio. Né? E a identidade do seu negócio é... é Pois é, é fator primordial para você se posicionar no mercado. né? Então não adianta. Ah, tá no livro, vou fazer. Alguém fez, eu vou fazer cara você pode até refletir sobre aquilo você pode até como eu gosto de falar traduzir aquilo para sua realidade mas traduza não use uma cópia não tome como verdade absoluta é porque cara cada realidade tem suas características as pessoas têm comportamentos diferentes os mercados são muito diferentes e às vezes o mesmo mercado com público diferente em regiões diferentes já são muito diferentes ah, então totalmente. assim pois é então acho que essa capacidade o Brasil é enorme
1: né eu acho que assim as startups de que conseguem de norte a sul não, primeiro por de São Paulo né que é só assim, é, tipo, uma concentração de tech por metro quadrado assim é enorme e é sabe a gente vê neobancos né, fazendo eventos gigantes em São Paulo onde já tem uma grande parte do público que precisam ganhar do outro neobanco nem nem São Paulo eles assistem o do Brasil inteiro, né? existe só um lugar. Eu acho que é, você entender que é, você tá numa bolha é o primeiro sinal para você conseguir furar essa bolha. E o Brasil é gigantesco. Você pode furar a bolha que você quiser. Se você não colocar como desafio, furar a mais difícil de todas. Ou entrar no mais difícil de todas, que é um lugar super populoso às vezes. Então, eu acho que aquela velha estratégia come pela beirada, né? A gente tem muitos clientes que são aqui do Sul gigantes, sabe? Que são do, do Centro-Oeste enormes. E em São Paulo, ninguém sabe quem eles são. Quem são as clientes de vocês? Ah, não sabemos, não sei quem é. que vocês não sabem, né? Porque estão, estão presos numa bolha. Eu acho que isso é uma coisa muito comum também do, do público... Que, que tá envolvido na inovação é, é se acostumar com essa bolha confortável porque acha que ela é desconfortável porque acha que ela tá sempre falando do novo e isso traz uma coisa que você tá sempre por dentro das, das novidades, das coisas, dos bitcoins das, das inteligências artificiais e isso é uma bolha gigantesca e o lugar onde você tá também é uma bolha gigantesca então é muito interessante você olhar o tamanho do potencial que nós temos como um país, primeiro de tudo né? para depois você conseguir entender aonde se enquadrar e tudo mais e vou te falar que vezes, ser uma, uma fintech de fora de São Paulo é uma boa sabe é, é um bom motivo às vezes que acaba nos trazendo próximo a clientes que não querem de fato atuar com uma promessa específica de um lugar onde a gente sabe que existe uma atividade bastante grande também de, 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 de fintechs ou de, de startups e tudo mais é porque às vezes injeta muito dinheiro nas startups nesse lugar específico e o produto não, não se sustenta sem. É importante você sustentar o produto sem investidor. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar hoje em dia. A gente não pode só pensar que você vai ter investidor para sempre dentro desse mercado, gente. é complicado não é sustentável.
0: Geralmente, quando eu converso com pessoas fora de São Paulo... É, eu percebo uma certa sinergia em um determinado tipo de comportamento que é essa questão de, de ser mais resistente né? a galera que está muitas vezes empreendendo em São Paulo, se retroalimentam de conteúdos sobre startups muito mais do que do seu próprio mercado, então você acaba aumentando essa bolha e enrijecendo a, a estrutura dessa bolha, e aí pode gerar uma série de, de problemas de fato de evolução, de percepção de, de, de desenvolvimento do negócio volta para aquilo que a gente também já falou lá no começo de, de criar métricas que muitas vezes não refletem o desenvolvimento real do negócio cria uma...
1: Também, né, muitas de fintechs que abrem filiais às vezes em São Paulo que geralmente né, elas vêm para São Paulo atraídas pelo imã que é o todo a quantidade de, de anúncios que você vê, anúncios outdoor mesmo, é enorme assim, e daí de repente tipo hum, não deu tão certo porque já entra no mercado extremamente competitivo, que tem já um monte de outras, obviamente também é um mercado cheio de empresas com muito dinheiro empresas que têm um pensamento mais, digamos a... isso que eu, eu não sei se o que, se que eu vou dizer ele tá certo ou não mas é aparentemente as empresas de São Paulo têm um pensamento mais inovador, mas não. Eu acho que não tem diferença alguma das empresas aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Recife, não tem, sabe? É só alguma coisa que foi colocada como dessa forma. Porque a gente tem lugares, não, por exemplo, se você fala falar do Reino Unido, você vai falar de Londres, sabe? É um lugar. Agora, nos Estados Unidos, você tem muitas cidades, você não está refém. E o Brasil é muito mais parecido com esse formato, onde você tem muitas cidades, onde tem muito capital, é criativo, intelectual, é de inovação, então eu acho que você se render direto assim, a São Paulo ficar refém é extremamente do, do microcosmo de lá é perigoso, é, é um lugar que te traz uma, uma bolha, muitas vezes é mais difícil de sair, né?
0: Exato, eu acho que São Paulo tem um comportamento nesse aspecto, porque eu sou muito contra quando as pessoas falam assim, onde vai ser o próximo Vale do Silício? Em lugar nenhum, Vale do Silício é o Vale do Silício e acabou-se, só que existe um comportamento em São Paulo que eu acho que se assemelha ao ambiente do Vale do Silício, que é evoluir o mercado por tendências, que eu acho que é isso que você está falando assim, em São Paulo, existe a capacidade criativa, lógico... Existe muito profissional bom, existem ótimos negócios... Mas é, é muito mais fácil você seguir as tendências em São Paulo... Do que quando você está distante... Esses dias eu conversei com um empreendedor do Amapá... Cara, e é impressionante a experiência, a jornada... Então, toda vez que eu converso com alguém que está fora de São Paulo... Você percebe, e aí eu acho que está muito nessa sua fala da capacidade criativa das pessoas acaba sendo maior por necessidade. A gente se desenvolve de acordo com o meio que a gente está. Então, assim, não que em São Paulo as pessoas não sejam tão criativas, mas é, é natural em São Paulo você seguir algumas tendências. Então você começa a ver, ah, uma solução do tipo X. Em Recife tem duas, em Curitiba tem cinco, em Manaus tem uma, em São Paulo tem trinta sabe? Então, assim, é, é muito disso, é um movimento de tendências que, ok, tem seu valor, tá aí, eu tô comparando esse comportamento com o Vale do Silício, que também tem seu valor em alguns aspectos, porém, cria é, esse sentimento de, de, querendo ou não, de que alitam as tendências do país, e não é. E aí eu concordo 100% com você, cara. O Brasil são diversos países num país só. E isso tem que ser muito positivo, principalmente nesse meio digital, porque a gente aumenta muito a capacidade de criação, a diversidade de negócios, esse potencial criativo, e a gente começa a descobrir coisas que, de fato, podem mudar tanto o mercado interno como um todo, como é eventualmente mercado internacional, que é uma coisa que é, empreendedoras e empreendedores brasileiros, principalmente do mercado digital, precisam olhar mais. Cara, o que é que daqui a gente impacta fora? E, e não ter esse preciosismo de que o Brasil é grande demais, vou crescer e viver e ficar contente com aqui. Ok, pode fazer sentido, mas olhar para fora também faz parte.
1: No universo fintech, é muito comum o próximo passo sempre ser Latam. Se você não é nativo Latam, que é bem comum, né, a gente tem muitas fintechs que elas se interconectam fintechs e também empresas de, no, no nosso caso de pagamentos por exemplo, né, que não são necessariamente fintechs, mas são empresas mais tradicionais é muito conectado Latam, então a fintech ela já tem que nascer meio, meio falando portunhol assim. ela tem que ter essa visão de Latam é, porém, o que eu vejo muito na fintech que vem de fora ou na fintech da Q2K lá é que a barreira Brasil... Países latinos... É gigantesca... E sempre foi assim... Não só pela língua... Mas pela cultura... E também... É, é, é... Eu não sei explicar isso... Mas é uma coisa visível... O como é complexo você trazer... Produtos de fala espanhola... Para dentro do Brasil... E vice-versa... A gente tem pouquíssimos casos de sucesso... Onde isso realmente dá certo geralmente por imposição e não por adoção das pessoas, né, no caso do B2C mesmo é, a gente não pode dizer que o que é um sucesso na América Latina e é o maior sucesso que nós temos em fintech e o que eu vejo bastante é empresas que tentam fazer esse move e acabam dando uma recuada por quê? por vários motivos de tentar tropicalizar um negócio que não, tá, não, não, não nasceu nativo por tentar achar que existe uma possibilidade de expansão do negócio ah, e daí as, 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 as locais, né, no caso, as empresas locais, as fintechs locais, já matarem de início, elas aumentarem você olha e fala assim, nossa, lá não tem nada igual ao meu produto, mas é só você entrar, que daí... As empresas que já estão no mercado, elas vão se proteger. Elas vão fazer de tudo para se proteger. Então, isso tem sido uma recorrência. assim. Eu não consigo ver muitos casos de fintechs que estão conseguindo eh, se dar muito bem em termos de Latinoamérica, mesmo porque eh, cada um quer fazer o seu, sabe? Eu acho que está sendo bem assim e tá justo. Porém, eh, seria bacana, né, dependendo do que a gente está falando, ter essa ligação maior se isso vai acontecer ou não, é algo que a gente vai continuar tentando mas estamos bem seguros primeiro Brasil, porque até porque o Pix é nosso né a gente tá tentando exportar mas aí quando ele for exportado ele vai ser exportado não só como a trio indo lá fazer, ele vai ser toda a tecnologia então eu acho que aí talvez seja um lugar legal para se estar né? junto com a tecnologia exportada para fora é, dentro de onde a gente nasceu na ateliura, é a linguagem que eles mais utilizam chama Elixir, que é uma linguagem de programação que foi inventada por um brasileiro então, eles pegam muito esse exemplo do tipo, fazer alguma coisa que seja nossa, criado por alguém que tinha o mesmo mindset parecido com o nosso, e querendo ou não é muito superior em vários aspectos às outras que a gente acabou tirando, importando e tropicalizando né, então eu acho que, que faz bastante sentido esse de você é... Se apegar a uma coisa que seja a tua essência, para daí você conseguir é, levar isso para fora. Não como uma peixa colonizadora, sabem Que foi o que aconteceu ao longo de séculos de história e hoje em dia a gente vê que não faz sentido mais isso. Não faria mais. Né? Você só se chegar e dominar, querer dominar o mercado. Não vai acontecer. Não vai, não, não tem como.
0: Pois é, eu acho que são boas perspectivas e, e, e eu acho que são bons alertas para esse processo de expansão assim. acho que você conseguiu levantar bons pontos que quem ouviu a gente até aqui depois pode parar pensar sobre, porque de fato tem muita coisa bacana na nossa conversa é, Bruna, eu queria te agradecer de novo pelo, por ter aceito o convite, gostou do papo?
1: Eu adorei, adorei gostei muito, gostei muito do convite achei que me, me trouxe assim, uma vontade de falar um pouco mais o que aconteceu e é bacana quando a gente exterioriza né tipo uma sessão de terapia também para a gente ver tudo o que está acontecendo nas nossas vidas e entender algumas coisas do mercado é legal, bacana mesmo, porque é, eu acho muito importante essas trocas, principalmente pelo que elas as pessoas que estão ouvindo podem, podem vir a, a pegar, e eu sempre acredito na maneira mais livre de intenção se eu chegasse aqui querendo promover, a trio e trazer uma mensagem específica do que a gente está querendo implementar, não ia dar certo, acho que tem que ser uma coisa mais aberta e descomprovisada e tranquila para a gente poder trazer essas vulnerabilidades que são tão importantes para as pessoas saberem que elas existem, que elas são reais e que não tem problema elas terem também, essas dúvidas, né, muito legal. Eu queria deixar uma dica, Luiz, que eu acho que faz bastante sentido do, com o nosso papo todo, desde o momento que você falou da, do não vai haver um novo Vale do Silício, até onde eu mencionei da, da dificuldade de entrar em outros países, da América Latina, ou própria, o próprio poder que a Índia teria de trazer, como eles são a potência tecnológica mundial, e a gente deve fazer isso em termos de pagamentos, que é o smart do Frederico Martel, que é um escritor francês, que ele atua bastante, é, ele vem é famoso pelo Main Street, que é um dos livros dele também, mas ele fala sobre as internets do mundo. Então ele vai para o México, fala de como que a Televisa né, tem todo o domínio de mercado por lá, vai para o Vale do Silício, vai para o Vale do Silício que estão querendo construir na Rússia, sabe? são coisas assim, extremamente... É, onde existe uma tentativa de mimificação de algo que não existe mimificação e as pessoas não entendem o que elas estão fazendo a internet delas mesmas que a internet do Brasil é extremamente memificada né? que ela é muito dinâmica e só ela é assim e isso traz uma visão acho que de marketing né que eu posso trazer de, 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 de visão mesmo do, do que está acontecendo nesse universo de inovação que ela é muito única e me trouxe assim nossa, só, só vou de ler esse nível, eu te surpreendi
0: boa, adorei a indicação eu já tinha ouvido falar, confesso que eu não li ainda, mas já vou colocar na minha lista aqui para ler, vou deixar nas recomendações aqui e aí aproveitando de novo para dizer mais uma vez, obrigado pela conversa acho que foi muito bacana lembrando quem tá ouvindo a gente que toda edição do Papo de Camelo tem uma edição da newsletter que complementa o que a gente conversou aqui então eu vou colocar mais coisas que a gente conversou, eu vou colocar essas referências que, que a Bruna trouxe, eu vou dar mais informações sobre isso e se você chegou até aqui a gente se escuta no próximo Papo de Camelo, valeu!